0: Wenn man einen antiken Zeitgenossen gefragt hätte, ähm, ob er sich in einer Zeit der Völkerwanderung äh, sähe, er wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst hätte, wovon da die Rede ist. Denn das Wort Völkerwanderung gibt es der, während der Völkerwanderung überhaupt nicht. Zeitgenossen haben nie von etwas wie Völkerwanderung gesprochen. Die haben das ganz anders wahrgenommen. Bedrohte Ordnungen. Der Podcast, der Krisen anders denkt
1: die Völkerwanderung. Das ist unser Thema heute und wenn wir von Völkerwanderung sprechen, dann kann es sein, dass bei uns im Kopf gleich irgendwelche Bilder abspulen, zum Beispiel von Menschen, die sich in langen Trecks auf den Weg in eine neue Heimat machen, weil sie in der alten Heimat von Krisen bedroht werden, von Hunger zum Beispiel, Klimakatastrophen oder Kriegen. Das sind neuzeitliche Bilder, über die wollen wir auch heute sprechen, aber erst später. Erstmal geht es hier nämlich um die Völkerwanderung, also um das, was zumindest die Geschichtswissenschaft als die Völkerwanderung bezeichnet, das ist die Zeit nämlich, als das Römische Reich sich gespalten hat, weil es in dauernde Kämpfe an den Außengrenzen verwickelt war, unter anderem deswegen in Kämpfe mit den Hunden im vierten Jahrhundert nach Christus zum Beispiel oder dann mit den Langobarden Ende des sechsten Jahrhunderts umgangssprachlich wird diese Zeit oft auch als der Untergang Roms bezeichnet. Wie richtig oder falsch diese Bezeichnung ist, darüber werden wir heute auch sprechen. Erstmal möchte ich aber ganz gerne Hallo sagen zu meinem heutigen Studiogast. Bei mir oder beziehungsweise in einem Nachbarstudio ist Mischa Meyer, Professor für alte Geschichte und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen hier an der Uni Tübingen. Hallo Mischa, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Misha hat ein wahnsinnig umfassendes Buch über die Völkerwanderung geschrieben, 1500 Seiten dick. Letztes Jahr im Herbst erschien, jetzt schon in der fünften Auflage. Lauter begeisterte Rezensionen kann man sagen in der Fachwelt, aber auch im Buchhandel, das kann ich an der Stelle glaube ich schon mal verraten. Und in diesem dicken Buch, da geht es natürlich um Rom und aber auch um die sogenannten Barbaren, die Rom so zusetzen, dass es irgendwann auseinanderbricht. Es geht aber auch darum, dass Vergleiche zwischen der antiken Völkerwanderung und aktuellen Migrationsbewegungen in unserer Zeit eigentlich nicht haltbar sind. Und darum, dass sie trotzdem oft gezogen werden. Leider, oder, Mischa?
0: Ja, das ist ähm, verbreitet äh, zurzeit. Das liegt vielleicht auch ein bisschen einfach an dem Wort Völkerwanderung, das sich so ein bisschen in unserem Sprachgebrauch verfestigt hat und natürlich ähm, sehr assoziationsbehaftet ist. Ähm, wir alle kennen aus der Schule natürlich die Völkerwanderung und haben so vage Vorstellungen davon. Und gerade wenn Wörter ähm, so vage Assoziationen mit sich tragen, gleichzeitig aber auch Teil des allgemeinen Sprachgebrauches sind, ist es natürlich ähm, sehr leicht, sie in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen dann einzusetzen und zu verwenden.
1: Und in welchen Zusammenhängen sie eingesetzt werden und wie sie verwendet werden, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Hunderte Flüchtlinge und Migranten versuchen hier bei Kastanjes an der türkisch-griechischen Grenze nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen. Unter dem Eindruck der jüngsten Tragödie mit hunderten Toten im Mittelmeer hat heute auch der Bundestag über Flüchtlingspolitik debattiert. Die rasant steigende Zahl von Flüchtlingen sei eine Herausforderung, die die EU und damit alle Mitgliedstaaten gemeinsam meistern müssten.
2: Seit 2015 ist das Thema wohl allen bekannt. Von der Berichterstattung damals bleiben vor allem die teils tragischen Bilder von flüchtenden Menschen in Erinnerung. Die Situation wird hier oft als etwas Neuartiges, Krisenhaftes, ja Unbeherrschbares dargestellt. Die Beschreibungen der Vorgänge überschlagen sich und polarisieren. Die verwendete Sprache konzentriert sich auf die Ausmaße der vermeintlichen Bedrohung. Das Thema ist meist die Anzahl an Geflüchteten. Die sogenannte Flüchtlingswelle findet ihren Platz im öffentlichen Sprachgebrauch. Doch etwas Neues sind solche Wanderungen von flüchtenden Menschen nicht. Migrationsprozesse, auch solche mit tiefgreifenden Veränderungen für Gesellschaften, sind fester Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Wanderungen und Migration innerhalb und zwischen Gesellschaften nicht der Ausnahmezustand, sondern viel eher der Normalzustand sind. Denkt man zurück an den Geschichtsunterricht, verbindet man mit der Völkerwanderung wohl eines – die Wanderung sogenannter germanischer Stämme, die letztlich den Untergang des römischen Imperiums bedeuteten. Viel zu oft dient hier die Völkerwanderung als die zentrale Ursache für das Ende der Antike. Angesichts der historischen Realität ist das eine äußerst problematische Zuspitzung. Ein so pauschales Urteil zu fällen ist schwierig. Wir sprechen hier immerhin von einem Zeitraum von über 200 Jahren Geschichte. Diese Zeit der sogenannten Völkerwanderung ist geprägt von allgegenwärtigen Veränderungen, exzessiver Gewalt und politischen wie auch sozialen Umwälzungen. Migration und Mobilität spielen bei diesen Prozessen zwar eine wichtige Rolle, können jedoch kaum als die eine Ursache für den Untergang Roms herhalten. Zeitgenössische Quellen verwenden den Begriff der Völkerwanderung ohnehin nicht. Der Begriff der Völkerwanderung kann also zu Recht im Verdacht stehen, politisch instrumentalisiert zu werden. Allzu einfach lassen sich durch ihn gesellschaftliche Veränderungen zu existenziellen Untergangsszenarien oder Bedrohungen aufbauschen. Besonders seit 2015 greifen Rechte sowie rechtsextreme Kreise auf solche Bedrohungsszenarien mit politischem Kalkül zurück.
0: Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Ihr identitäres Geschwätz widert mich an. Als Identitätsbeschaffungsmaßnahme reicht mir unser Grundgesetz vollkommen aus. Das ist die Geschäftsgrundlage unserer Republik und nichts
2: anderes, meine Damen und Herren. Die Völkerwanderung, oder zumindest die Vorstellung einer solchen, bietet eine politische Projektionsfläche. Auch die Vereinnahmung des Germanenmythos spielt dabei eine Rolle. Als geschichtspolitische Waffe dient sie vor allem der Bildung einer Identität der eigenen WählerInnen. Doch diese Aussagen sind wissenschaftlich nicht haltbar. In der Öffentlichkeit und auch Populärkultur überwiegen nach wie vor die schablonenhaften Vorstellungen und oberflächlichen Deutungen der Völkerwanderung. Viel zu komplex sind die dahinterliegenden Entwicklungen und ganz unterschiedlich die Lebensbedingungen, gerade im Vergleich zu heute. Ein differenzierteres Bild davon zu bekommen, ist daher ein Anliegen unseres heutigen Gastes Misha Meyer.
1: Ja, Willkommen zurück. Mein Name ist Pia Fruth. Mein heutiger Gast ist Misha Meier. Und bevor wir im zweiten Teil unseres Talks dann, wie angekündigt, über das reden, was hierzulande oft als Flüchtlingskrise in Anführungszeichen bezeichnet wird, wollen wir mal ein bisschen über das alte Rom sprechen. Also stellen wir uns mal vor, wir wären ungefähr so im dritten Jahrhundert nach Christus. Rom ist das Imperium Romanum, also ein Weltreich. Und an den Grenzen dieses Weltreichs, da beginnt es langsam aber sicher zu bruddeln. Aber nicht nur da, sondern eigentlich auch im Reich. Drinnen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen skizzieren, Mischa. Wie war denn die Situation damals?
0: Ja, das dritte Jahrhundert gilt so ein bisschen ähm, als eine Übergangsphase in der römischen Geschichte. Ähm, auch als eine Krisenzeit ähm, ist in den letzten Jahren intensiv unter dem Label Krise auch untersucht worden. Das dritte Jahrhundert ist ähm, sehr schwer ähm, in wenige Worte zu fassen. Denn in dieser Zeit vermengen sich ganz unterschiedliche ähm, Probleme, sowohl innerhalb des Römischen Reiches ähm, als auch außerhalb ähm, des Reiches, zu einer sehr komplexen Gemengelage, die am Ende ähm, allerdings zu einer neuen Stabilisierung des Römischen Reiches führt. Das muss man vielleicht von Anfang an ähm, dazu sagen. Also es ist keine Phase, die dann ähm, in einen Ab Abwärtsstrudel oder Vergleichbares gemündet wäre. Zentrale Probleme in dieser Zeit liegen zum einen beim Kaisertum selbst. Wir haben in dieser Zeit eine Serie von Kaiserstürzen, von Usurpationen, von Kaisermorden. Das wiederum hängt sehr eng mit einer neuen außenpolitischen Bedrohung zusammen. Die Kaiser sind gezwungen, immer wieder an den Grenzen Kriege zu führen, können dabei aber gar nicht alle, ähm, Unruheherde gleichzeitig erreichen, sodass an verschiedenen Fronten gekämpft werden muss und fähige Feldherren, die dann einzelne Siege errungen haben, lassen sich sehr schnell dann selbst zum Kaiser ausrufen. Das mündet dann wieder in Bürgerkriege, weil natürlich die etablierten Kaiser sich dann zur Wehr setzen müssen. Gleichzeitig ähm, gibt es äh, enorme wirtschaftliche Probleme in dieser Zeit. Die römische Währung fängt an zu verfallen. Es gibt Hinweise darauf, dass es in verschiedenen Regionen auch zu Epidemien ähm, gekommen ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es in dieser Zeit auch eine ganze Reihe äh, von Regionen im Römischen Reich äh, gibt, die von all dem nur sehr wenig mitbekommen und in denen das Leben ganz normal weitergeht, also in Nordafrika etwa. Ähm, mhm bekommt man von den ganzen Problemen eigentlich wenig mit. Und ein Teil dieser sogenannten Krise des dritten Jahrhunderts ist eben auch der neue Druck, der von außen auf die römischen Grenzen äh, ausgeübt wird. Das hängt damit zusammen, dass der große Nachbar im Osten des Römischen Reiches, das Perserreich, jetzt eine neue Herrscherdynastie äh, sieht, die Sassaniden. Und die Sassaniden... Ähm, versuchen ein wenig anzuknüpfen an die großen alten Zeiten des Perserreiches und gehen sofort sehr aggressiv auf das Römische Reich äh, zu und greifen im Grunde im Osten im dritten Jahrhundert an allen Orten und an allen Ecken immer wieder an. Gleichzeitig verstärkt sich äh, an der Rhein- und an der Donaugrenze der Druck und das wiederum führt dazu, dass die römischen Kaiser praktisch permanent in zwei Frontenkriege verwickelt werden. Und das führt eben mit zu diesem enormen Druck, unter dem dann auch das Kaisertum in dieser Zeit steht.
1: Also man kann schon sehen ähm, an deiner Beschreibung da, ähm, von einem Grund oder von, von, ein, von, von, einem, von einem Phänomen, nämlich dass es Völkerwanderungen gab, beziehungsweise dass äh, Rom von außen angegriffen wurde. Ähm, auch darauf lässt sich dieses, diese Zeit oder dieser Druck, unter dem das römische Reich stand, nicht reduzieren.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das ist eines der Phänomene, das wir die wir beobachten können in dieser Zeit, aber eben eines von vielen.
1: Mhm. Ende des vierten Jahrhunderts kamen dann die Hunden zu den Sassaniden noch dazu. Ähm, die Historiker und Historikerinnen sprechen auch vom Hundensturm. Die Hunden haben wir, da haben wir, glaube ich, auch so ein vages Bild als Nichthistoriker davon, so nomadische oder halbnomadische Menschen auf Pferden, ein wildes Reitervolk. Da wird überliefert, sie haben rohes Fleisch gegessen und haben dieses Fleisch beim Reiten sozusagen zwischen dem Reiterschenkel und dem Pferderücken gegart. <lacht> Für mich hat sich das, als ich es gelesen habe, angehört wie eine Legende aus dem Herrn der Ringe. Oder so Fantasy-Apos, irgendwie hat man so, gleich so ein Bild von irgendwelchen Orks oder so vor sich. Was ist daran wahr und was ist daran völlige Fiktion, ausgedacht Legenden?
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem, an äh, dem seit Generationen ähm, herumgearbeitet wird. Ähm, wie muss man sich die Hunden und vergleichbare Gruppen eigentlich vorstellen? Wir haben zu den Hunden ähm, eine sehr ausführliche Beschreibung, die stammt aus dem späten 4. Jahrhundert, ähm, verfasst von dem äh, damals wichtigsten ähm, Historiographen Amian, ähm, der sehr ausführlich äh, die Hunden beschreibt und der ein regelrechtes Schreckensszenario ähm, bietet. Da kommen dann eben auch so Elemente vor, wie dass sie ihr Fleisch ähm, <lacht> beim Reiten. Ähm, Garen ähm, und dass sie überhaupt ähm, eher an Tiere erinnern als an Menschen, dass sie keine politischen Institutionen haben, keine vernünftigen, keine richtige Religion, dass das alles ähm, ganz furchtbar bei den Hunden sei. Es ist ganz schwierig mit solchen Berichten umzugehen, weil sie durchsetzt sind mit Stereotypen der antiken Ethnographie. Und diese Stereotypen, die gehen weit äh, zurück, Jahrhunderte zurück. Die trifft man ähm, schon im 5. Jahrhundert vor Christus etwa ähm, im Geschichtswerk Herodotz. und man kann sie eigentlich auch noch weiter zurück ähm, verfolgen. Selbst in den homerischen Ebenen gibt es Andeutungen dieser Stereotypen. Und es ist sehr schwierig, ähm, in den antiken Schilderungen einzelner Barbarengruppen, das betrifft nicht nur die Hun, ähm, jetzt zu trennen, was die sind Stereotypen und äh, was beruht nun auf tatsächlicher Erfahrung und Kenntnis? Bei Amian ist es so, er hat vermutlich nie die Hunnen als ähm, Gruppe in Aktion ähm, selbst kennengelernt, sondern ähm, er stützt sich da auch nur eben auf die antike gelehrte Tradition und auf das, was ihm berichtet worden ist. Es gibt dann eine ganze Reihe weiterer Beschreibungen der Hunnen. Auch dann später von ähm, Verfassern, bei denen wir voraussetzen können, dass sie Kontakte zu den Hunden hatten. Aber interessanterweise tauchen da dieselben Stereotype immer wieder auf. Denn in der antiken Literatur war es eben üblich, dass das Publikum erwartet, ähm, dass man Bekanntes immer wieder in neuem Gewand ähm, mhm. präsentiert und zeigt, dass man damit umgehen kann, dass man gelehrt ist, dass man belesen ist. Und man ist gar nicht so sehr daran interessiert, nun die tatsächlichen Verhältnisse minutiös äh, dargeboten zu bekommen, wie wir das heute erwarten würden. Also es ist ein ganz anderer Zugriff.
1: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, ich, ich habe es mal so unterteilt, das sind die einen, das sind die, die in Rom sind oder im römischen Reich leben und die anderen, also alle, die die nicht direkt rum gehört haben, die also weiter weg waren von Rom. Je weiter die weg waren, umso abenteuerlicher sind eigentlich auch die Erzählungen über diese Völker oder Volksgruppen oder Stämme oder je nachdem, wie sie bezeichnet wurden, geworden. Also es gab ja nicht nur die Hunden, die so als wilde beschrieben wurden, es gab auch Volksgruppen aus dem Norden. Und in deinem Buch ist es sehr hübsch dargestellt, da hat man sich erzählt, diese Menschen hätten Hundekörper und Menschenköpfe oder Augen in der Brust, also ganz wilde Männer und Frauen. Es ist von von Einhörnern die Rede und von Menschen, die Menschenfleisch essen. Ähm, du hast gerade erzählt, wie es zu solchen Ideen und Klischees äh, kommt und wie sie weitererzählt wurden, wie sie dann aber ja tatsächlich auch, wir haben vorher kurz darüber geredet, im Herrn der Ringe wieder aufgegriffen worden sind. Eigentlich ist es ja eigentlich, ähm, das sind solche Topoi, die einfach dann auch in der Literatur, in der Fantasy-Literatur Fantasy bis heute überlebt haben.
0: Ja, das ist ganz interessant, ähm das müsste man eigentlich auch mal näher untersuchen. Ähm, also wenn man sich den Herrn der Ringe äh, ansieht und das durchblättert. Ähm, ich hatte zumindest den Eindruck, dass diese ganze Reise nach Mordor mhm. etwa, dass die doch sehr stark gestaltet ist, ähm, analog zu einem späteren Bericht einer römischen Gesandtschaftsreise ins hunnengebiet zu Attila. Das ähm, scheint mir schon so zu sein. Es gibt sogar einen Roman von Felix Dahn. Ähm, mhm. Er hat ja nicht nur den Kampf um Rom geschrieben, sondern noch eine ganze Reihe weiterer Romane. Ein äh, Roman über Attila, der beruht ähm, ganz explizit auf diesem Bericht. Das ist im Grunde, der wird da im Grunde nur ausgeschrieben und bereichert um noch eine zusätzliche Intrige und eine Liebesgeschichte. Und fertig ist dann der Roman. Und auch bei Game of Thrones habe ich beobachtet, ähm, dass man da eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten findet. Also man kann sehr schön sehen, wo die einzelnen Verfasser sich haben inspirieren lassen. Das ist doch sehr deutlich. Was diese merkwürdigen Gestalten angeht, die man in der antiken Literatur antrifft, je weiter man eben vom Zentrum sich wegbewegt, das hängt zusammen mit dem Selbstverständnis der Griechen und Römer und auch das geht schon weit zurück bis in die griechische Ethnographie. Ähm, die Griechen waren davon überzeugt, dass sie ähm, in einer Art Mittellage in der Welt ähm, äh, sich befunden hätten und äh, diese Mittellage soll dafür gesorgt haben, dass ähm, allein aus den Griechen eben richtige, vernünftige Menschen äh, geworden sind, weil das Klima, eben ganz vernünftig ist, genau in der Mitte liegt, nicht zu warm, nicht zu kalt und alles äh, wunderbar ausgewogen ist. Und ähm, diese Theorie impliziert dann eben, dass man, wenn man weiter nach Norden geht, da trifft man dann eben Leute, die sind zwar sehr kräftig und stark, aber dumm. Ähm, und wenn man nach Süden geht, dann trifft man Menschen an... Die sind faul und schlaff, dafür aber listig und verschlagen. Und das ähm, ist zum Teil Folge dieser antiken Klimatheorie. Und das kann man dann weiterverfolgen, wenn man sich dann antike ethnografische Texte anguckt. Dann stellt man fest, je weiter man aus dieser Mittellage sich entfernt und in Gebiete kommt, die nach antikem Verständnis an den Rändern der Welt legen, liegen, desto wunderlicher werden die Menschen oder die Wesen, ähm, auf die man dann trifft. Und dann kommen eben tatsächlich... Ähm, diese ähm, merkwürdigen Bilder zustande von Einhörnern oder Menschen, die so große Füße haben, dass sie sich damit Schatten spenden können und also komischen ähm, Wesen. Das heißt
1: aber eigentlich, ist ähm, auch ein Grund, du hast es gerade gesagt, wenn wir von der Mittellage sprechen, dass es ähm, in all, oder hinter all diesen Beschreibungen immer eine ganz römische oder griechische Denke gesteckt hat, also eine ganz romzentrierte Perspektive auf Geschichte oder auf die Welt.
0: Genau, also den ähm, antiken, den griechisch-römischen Rahmen oder konkreter den Rahmen der antiken Ethnographie, den darf man nie außer Acht lassen. Immer wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt, die Barbaren beschreiben, muss man im Hinterkopf haben, dass vor dem Hintergrund dieser ethnografischen Stereotype ähm, argumentiert wird. Und wie gesagt, das erschwert es uns ungemein, mit diesen Texten umzugehen, weil man dann immer ähm, das Problem hat, was ist nun tatsächlich echt und äh, was ist einfach nur antike Gelehrsamkeit.
1: Mhm. Das macht es natürlich auch ähm, schwierig, weil wir haben es ja sozusagen auch als eine Art leitendes Motiv, wenn man sich die Geschichtsschreibung zur Völkerwanderung als solche anschaut, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist schwierig. Es ist vor allem deshalb schwierig, weil wir... Ähm, in der ausgehenden Antike ja tatsächlich dann auch Texte haben, in denen Personen, die sich barbarischen Gruppen selbst zurechnen, ähm, in denen diese Personen dann die Geschichte ihrer Gruppen darlegen, also ähm, so, sogenannte Ursprungsgeschichten sind das dann, ähm, das gibt es für die Goten. Das gibt es für die Franken, das gibt es dann später auch für die Langobarden.
1: Also das sind so eine Art äh, Gründungsmythen. Genau. Mhm.
0: Aber wir sehen dann eben sehr deutlich ähm, das große Bedürfnis dieser Person, sich in diesen antiken christlichen Rahmen einzuschreiben. Und dann werden diese Stereotypen eben auch übernommen. Mhm. Und ähm, man schreibt sich das zum Teil selbst zu oder man schreibt es den Gruppen zu, mit denen die eigene, der eigene Verband äh, angeblich in der Frühzeit äh, zu tun gehabt hat. Mhm. Und ähm, das macht es dann eben auch schwierig. Deswegen kann man nicht sagen, wir haben doch Texte von Vertretern äh, dieser barbaren Gruppen, die sich selbst beschreiben. Klar, haben wir, aber die tauchen in dem Moment, in dem sie das tun, so tief in den römischen Kontext ein, ähm, dass sie diese ganzen Mechanismen eben dann auch übernehmen.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, römischer Kontext beziehungsweise christlicher Kontext. Religion spielt äh, natürlich bei dieser ganzen Sache auch noch eine Rolle. Ähm, du hast eine sehr äh, schöne Geschichte da äh, beschrieben. Also im 7. Jahrhundert äh, belagert der Kagan, der Herrscher der Avaren, zum Beispiel Konstantinopel, also die Metropole des römisch-byzantinischen Reichs. Er erscheint mit 80.000 Kriegern vor der Stadtmauer. Ähm, auf jeden Verteidiger kommen ungefähr 100 Angreifer. So habe ich es ausgerechnet. Ne? Und trotzdem schaffen sie es nicht, die Stadt einzunehmen, weil, so sagt dann die Legende, die Mutter Gottes ihre Finger im Spiel hatte, unter anderem, ne? also Maria und die wird, was ich total interessant fand, nicht nur von den Römern gesehen sondern auch eben von den sogenannten Barbaren die ähm, berichten auch von einer Frau die auf der Stadt Noah erschienen ist und da ihr Gesicht gezeigt hat wie kann sowas sein? Also da wechselt ja plötzlich das Motiv quasi den Kontext
0: Ja, das ist ein Aspekt, der in der Völkerwanderungsforschung bisher, glaube ich sehr vernachlässigt worden ist Nämlich der ganze Bereich der Religion. Ähm, ich glaube, wir haben uns noch nicht ähm, hinreichend bewusst gemacht, dass antike Zeitgenossen das gesamte Geschehen um sich herum vorwiegend in religiösen Kategorien wahrgenommen haben. Das sieht man schon sehr früh bei den ersten Beschreibungen der Hunden, die dann mit biblischen Endzeitvölkern gleichgesetzt oder ähm, verglichen werden. Also auch da ist das sofort präsent. Mhm. Und das führt natürlich dazu, ähm, wenn die mit biblischen Endzeitvölkern, Gok und Magog ähm, zusammengebracht werden, dass dann sofort auch ein apokalyptischer Deutungshorizont Aufscheint und das Ganze dann in ein providenzielles Muster eingeordnet wird und von vornherein dann klar ist, jetzt droht das Ende der Welt. Und wir haben, wir können beobachten, dass ab der Mitte des sechsten Jahrhunderts nochmal ein sehr starker Schub, vor allem im Osten, einsetzt, der dazu führt, dass sich die Präsenz des Religiösen im Alltag nochmal massiv verstärkt. Und das wiederum ist die Grundlage dafür, dass dann bei der Belagerung Konstantinopels 626 die eine ganz wichtige Zäsur in dieser Ereignisgeschichte darstellt, dass Menschen tatsächlich davon überzeugt gewesen sind, dass sie Maria auf den Mauern kämpfend gesehen haben. Also man kann da nicht mal sagen, das ist jetzt bewusste Geschichtsverfälschung oder ähm, da hat jemand überdreht oder sonst irgendwas, sondern die Leute waren wirklich überzeugt.
1: Davon. Das heißt aber auch im, im Umkehrschluss, Maria war diejenige, die die Apokalypse abgewendet hat.
0: Ja, in dem Moment schon. Ja. Mhm.
1: Könnte man also sagen, dass ähm, Religion oder ähm, religiöse Ideen unter Umständen Wanderbewegungen auslösen können? Also zum Beispiel, wie es im Fall des Islam ja auch äh, zumindest mit, mit eine Rolle gespielt hat im 7. Jahrhundert in Richtung iberischer Halbinsel, dass Religion aber andererseits auch irgendwie so gemeinsame Erlebnisse schaffen kann, so eine, so eine Art gemeinsame Euphorie oder so in der Art?
0: Also die Religion hat mit Sicherheit ähm, einen Kohärenz- und identitätsstiftenden ähm, Charakter für viele völkerwanderungszeitliche Gruppierungen gehabt. Man kann das beobachten etwa bei den Ostgoten und bei den Vandalen, beides christliche Gruppen die aber eine andere Form des Christentums ähm, gepflegt haben, als das in der römischen Bevölkerung der mhm. Fall war, sogenannte homöische Christen. Ähm, und dieses homöische Bekenntnis, verbunden dann noch mit anderen ähm, Kriterien, war für sie ganz wichtig, um sich von der römischen Bevölkerung abzugrenzen. Da kann man das schon beobachten. Beim Islam ist es auch sehr interessant, diese ähm, starke Präsenz des Religiösen im Alltag in Ostrom seit dem 6. Jahrhundert hat offenbar ausgestrahlt über die Grenzen des Römischen Reiches hinaus bis in die ähm, Peripherien und auch auf die arabische Halbinsel und hat da meiner Meinung nach ähm, auch so eine Art Grundierung, eine religi neue religiöse Grundierung geschaffen, die mit dem Boden dann bereitet hat für den Aufstieg des Propheten. Also insofern hängen diese Entwicklungen sehr eng auch miteinander zusammen.
1: Was aber im Gegensatz zu dem vielleicht, was man sich so, wie man sich das landläufig vorstellt, natürlich nicht unbedingt ähm, dazu führt, dass eine Religion oder eine Konfession die andere äh, verdrängt, beziehungsweise die äh, vernichtet, sondern gerade wenn man sich die Geschichte jetzt der Mauren in Spanien anguckt, Al-Andalus, das war ja eigentlich eine Zeit zumindest des relativen Friedens, ne? der kulturellen Blüte einer, einer so, also in Spanien sagen sie Coviviencia, ja, dieses Nebeneinanderherlebens. Man kann ja jetzt nicht vom Untergang einer kultivierten Gesellschaft sprechen, so wie das eben oft auch äh, mit dem sogenannten Untergang von Rom dargestellt wird.
0: Nein, das kann man sicherlich nicht. Nun ist Al-Andalus natürlich ähm, ein Fall von vielen und hm. man muss... Ähm, immer auf einzelne Regionen und auch auf einzelne Zeitschichten ähm, genau blicken. Ähm, es ist schon so gewesen, dass es zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen einzelnen religiösen Gruppierungen gekommen ist und dass man die auch im Kontext des Völkerwanderungsgeschehens ähm, sehen muss. Also wenn man etwa daran äh, denkt, ähm, was für brutale Verfolgungen etwa die nizänischen Christen ähm, in der Vandalenzeit unter Hunerich erlitten haben, also dem zweiten Vandalenkönig, dem Sohn Geiserichs. Da sieht man eben, so friedlich ist es nicht immer und überall zugegangen und auch innerhalb des Römischen Reiches ist es natürlich zur Verfolgung von Altgläubigen gekommen, vor allem aber eben auch zur Verfolgung von andersgläubigen Christen, unter anderem im 6. Jahrhundert unter Justinian und seinem ja. Nachfolger Justin im zweiten.
1: Aber wir sehen schon, es ist nicht so einfach, einen konkreten Grund zu nennen, warum sich, warum Völker wandern, warum sich Menschen auf den Weg machen. Und Völkerwanderung hört sich für mich immer so an, als macht sich da ein geschlossenes System oder irgendwelche Staaten gemeinsam auf den Weg nach Rom oder sonst wohin. Die wandern alle los und fangen dort. Ähm, einen Krieg an oder verfolgen, werden verfolgt oder verfolgen selber und dann siegen sie oder werden eben wieder vertrieben. Also so, als ob ähm, ja ganze Ethnien eigentlich auf dem Weg sind, aber so ist es gar nicht. Oder? Nein, so
0: ist es nicht gewesen. Ähm man muss von sehr, sehr vielen und sehr unterschiedlichen Gründen ausgehen oder auch Ursachen zusammenhängen, mhm. ähm, die zu Migration geführt haben. Ähm, man muss sich vor allem auch klar machen, dass das ähm, keine Völker gewesen sind, äh, die da gewandert sind, sondern... Ganz unterschiedliche ähm, Gruppen und äh, Verbände, aber auch sehr unterschiedlicher Zusammensetzung. Man hat bisher ja immer dieses Narrativ äh, gerne gepflegt, äh, dass irgendwo in Skandinavien oder in Norddeutschland äh, irgendwas passiert sei und dann hätten sich so um die Zeitenwende oder noch früher ähm, herum große Trecks in Bewegung gesetzt, die dann irgendwann ab dem 4. Jahrhundert an den römischen Grenzen ähm, aufgetaucht seien und ähm, dann Invasionen vorgenommen hätten. Also so hat es mit Sicherheit nicht funktioniert.
1: Mhm. In einer Rezension zu deinem Buch steht drin, dass du ähm, zum Glück der Versuchung widerstehen würdest, mit deiner Erforschung der Völkerwanderung Parallelen zu heute zu ziehen. Ähm, wenn ich mir noch mal kurz durch den Kopf gehen lasse, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich ziemlich zum Teil rassistische oder fragwürdige Bilder von vermeintlichen Eindringlingen, Eindring dann strukturelle Probleme in einem Staatengebilde, religiöse Konflikte, so eine Idee von, wer gehört dazu, wer ist eigentlich draußen. Für mich klingt das so, als könnte man da eventuell schon einige Parallelen erkennen. Aber vielleicht erliege ich ja jetzt genau der Versuchung, der du aus guten Gründen widerstehst. Ähm, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Ihr wollt mehr über bedrohte Ordnungen und den Sonderforschungsbereich erfahren? Dann besucht unsere virtuelle Ausstellung unter bedrohte-ordnungen.de. Hier findet ihr spannende Einblicke in die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher. Wir gehen Fragen nach wie, was bedroht uns? Wer sind wir überhaupt? Und was tun wir jetzt? Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichem Wandel und damit, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen, wie bei der Belagerung Konstantinopels, Unwetterkatastrophen im Mittelalter, Börsencrashs im 18. Jahrhundert, Wutbürgern im Habsburgerreich oder Terroranschlägen in den USA. Erfahrt mehr unter bedrohte-ordnungen.de
1: Da sind wir wieder zurück zum zweiten Teil unserer Talkrunde über die Völkerwanderung. Misha meyer wir haben gerade ausführlich über die Zustände gesprochen, die zu der Völkerwanderung damals geführt haben. Ähm, oder die Zustände, das vielleicht gar nicht ganz richtig, die Umstände, verschiedene Gründe, verschiedene Entwicklungen. Ähm, haben zu der Völkerwanderung geführt und letztlich irgendwann zur Spaltung des Römischen Reichs. Wir haben gehört, wie komplex diese Gründe sind, warum sich Menschen, Völker, Stämme, Ethnien auf den Weg machen, um irgendwo zu wandern. Trotzdem, also trotz der Komplexität dieser Gründe, wird die Situation, mit der sich Europa seit 2015 konfrontiert sieht, immer wieder mit dieser historischen Völkerwanderung verglichen. Das haben wir am Anfang unseres Gesprächs schon mal angesprochen. Was macht denn vor allem, sage ich jetzt mal, für das rechte Spektrum solche Vergleiche so wahnsinnig attraktiv, dass sie immer wieder gezogen werden?
0: Naja, ich glaube, hinter dem Begriff Völkerwanderung, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, steht eine ganze Kette von Assoziationen. Und diese Assoziationen kann man sehr unterschiedlich einsetzen und man kann damit spielen. Hm. Und das Problem an der ganzen Geschichte fängt aber schon daran, damit an, dass wenn man einen antiken Zeitgenossen gefragt hätte, ähm, ob er sich in einer Zeit der Völkerwanderung äh, sähe, er wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst hätte, wovon da die Rede ist. Denn das Wort Völkerwanderung gibt es der, während der Völkerwanderung überhaupt nicht. Zeitgenossen haben nie von etwas wie Völkerwanderung gesprochen. Die haben das ganz anders wahrgenommen und verschiedene Völkerwanderungszeitliche Gruppen, die jetzt in den Diskussionen dann auch munter angeführt werden als Vergleiche, sind Gruppen gewesen, die zum Teil sich nie außerhalb des römischen Reiches bewegt haben. Also zum Beispiel der Alerich-Verband, der 410 Rom erobert hat. Der hat sich auf römischem Territorium überhaupt erst gebildet und ist nur auf römischem Territorium umhergezogen. Ich glaube nicht, dass Alarich jemals in seinem Leben außerhalb des Römischen Reiches gewesen ist. Jedenfalls gibt es da keine Anhaltspunkte für. Oder auch die Slaven. Die Slaven sind eine Gruppe, die sind wahrscheinlich nie gewandert, sondern die haben sich herausgebildet. Mhm. Und das äh, möglicherweise auch zunächst mal durch Fremdzuschreibungen seitens der Römer. Also es ist sehr schwierig mit so einem pauschalen Begriff Völkerwanderung, ähm, der in der Neuzeit überhaupt erst entstanden ist und seine spezifische Färbung ähm, bekommen hat, dieses Geschehen, ähm, das wir nun mal leider mit diesem Begriff ähm, bezeichnen, überhaupt ähm, zu erfassen.
1: Mhm. Und... Ähm könnte man vielleicht auch dahingehend sagen wir haben da wir haben gerade gesprochen über den rumzentrismus den es gegeben hat damals ähm sind solche Vergleiche eventuell auf einem heutigen Eurozentrismus aufgebaut, dass Sie sagen, ja, also wir betrachten, also es gibt Bewegungen, Migrationsbewegungen überall auf der Welt, aber wir empfinden das so, als bewegt sich alles auf Europa zu, was natürlich eigentlich de facto gar nicht richtig ist.
0: Ja, natürlich, das ist ein relativ banales Denkmuster, dass man sagt, wir befinden uns in der Mitte und von außen kommen jetzt ganz viele Menschen und versuchen da jetzt irgendetwas ähm, zu tun. Klar, ähm, das, das ist ein Denkmuster, das, ähm, das man vielfach greifen kann. Nur ich will es nochmal sagen, wenn man damit ähm, einen antiken Zeitgenossen, einen spätantiken Zeitgenossen konfrontiert hätte, der hätte vermutlich gar nicht so richtig ähm, gewusst, was er damit anfangen soll. Natürlich wurde wahrgenommen, dass ähm, es immer wieder Angriffe auf das Römische Reich gab und dass es auch Invasionen äh, gab, dass Leute eingedrungen sind ins Römische Reich. Aber man hat das nicht so in der Weise wahrgenommen, wie wir heutzutage mit dem Begriff Völkerwanderung umgehen. Und deswegen hinkt der Vergleich schon, äh, äh, weil man, wenn man sagt, das, was heute passiert ist, wie die Völkerwanderung in der Antike, dann müsste man erstmal sagen, was ist denn die Völkerwanderung in der Antike?
1: <lacht> Und da haben wir jetzt schon eine ganze Weile gebraucht, um uns dem ja. halbwegs anzunähern. So genau. einfach ist es eben nicht. Du bist mit deinem Buch über die Völkerwanderung ähm, schon auch ganz konkret angegriffen worden von aus der rechten Ecke. Was wirft man dir denn überhaupt äh, vor?
0: Also der ähm, Vorwurf, in dem das Ganze, das ist ja nur so eine Internetseite, auf der, mhm. auf der sich das findet. Und das gipfelt ähm, in einem äh, Satz, der lautet sinngemäß, ich sei eine Schande für eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Ähm, in also Tübingen, genau,
1: um es mal konkret zu äh, sagen. Genau,
0: dahinter steht der Vorwurf, ich hätte ähm, die Germanen ähm, abgeschafft und würde Volksumerziehung ähm, betreiben. Ähm, mhm. Gut, das... Ähm, muss ich jetzt so also hinnehmen, damit kann ich ganz gut leben. Ähm, ich habe die Germanen natürlich nicht abgeschafft, ähm, sondern ich habe lediglich ähm, versucht darzustellen, was wir über die Germanen wissen. Und das ist eben auch hier ähm, ein Punkt. Ähm, die Germanen sind gar nicht so einfach zu definieren. Mhm.
1: Was denkst du, warum solche Debatten oder warum es überhaupt solche Debatten gibt und warum sie dann so heftig geführt werden? Hat das mit so einem allgemein latenten Gefühl von Bedrohung zu tun, mit einer Angst vor Instabilität in Europa?
0: Ja, natürlich. Das hängt mit einem allgemeinen Bedrohungsgefühl ähm, zusammen und ähm, man sucht dann unwillkürlich nach historischen Parallelen, nach vermeintlichen Parallelen und über den Begriff Völkerwanderung aufgrund dieser mannigfaltigen Assoziation, die da dran hängen, stößt man dann unweigerlich auf die Völkerwanderung am Ende der Antike und da versucht man sich dann eben einzelne Beispiele rauszupicken. Ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sich mit dem Begriff ähm, Völkerwanderung so ein sehr spezifisches Vorstellungsschema verbindet, du hast es gerade schon angesprochen, die Wagentrecks und so weiter, da hängt natürlich ähm, auch so ein durch ähm, Leute wie Felix Dahn und, und andere ähm, geschaffenes Vorstellungsraster dran, das dann auch in Filmen und in der Popkultur weiter gepflegt worden ist. Und so baut sich jeder seine eigene Völkerwanderung ähm, zusammen und kann sie dann als ähm, historischen Vergleichspunkt ähm, auswählen und kann das. Und ein, ein weiterer Punkt, den man vielleicht ähm, noch erwähnen sollte, ist natürlich der Zusammenhang zwischen der Völkerwanderung und dem ganzen Themenkomplex Untergang des Römischen Reiches. Mhm. Ähm, da glaubt man, ein historisches Vorbild gefunden zu haben dafür, was Migration auslösen kann. Und das kann man dann in entsprechend schauderhaften Szenarien immer wieder auskosten. Aber auch der Zusammenhang zwischen Völkerwanderung und Untergang des Römischen Reiches ist ja nicht ein linearer, den man im Sinne von Ursache-Wirkung ganz äh, einfach beschreiben könnte sondern auch das ist ja Teil eines höchst komplexen ähm, Geflechts an unterschiedlichen Faktoren und Aspekten, die man dann gegeneinander gewichten muss. Also so einfach ist das alles nicht.
1: Es würde ja aber auch eine, oder es ist, dem liegt ja auch eine Denke zugrunde, die sagt, also wenn man von Untergang spricht, bedeutet es ja, dass eine Hochkultur durch eine weniger wertvolle Kultur oder eine weniger wertvolle Form des Zusammenlebens ersetzt worden wäre. Das ist natürlich auch nicht unbedingt richtig, ne? Also das, das ist ja auch die Angst, die derzeit irgendwie in Europa herrscht. Da kommt eine, eine, ich sage es mal in Anführungszeichen minderwertige Kultur und 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 überfremdet dieses diese Hochkultur hier. Und dann nachher ist alles kaputt. Das bedeutet ja aber, dass wir natürlich, um noch mal europazentriert sagen, das, was wir hier haben, das ist eben das Allerbeste.
0: Ja, und auch das greift natürlich wieder auf. Ähm Assoziationen mit der Völkerwanderung ähm, zurück, die wissenschaftlich schlichtweg überholt sind. Also hm. niemand, der sich wissenschaftlich mit der Völkerwanderung beschäftigt, fast niemand, ähm, würde äh, das jetzt als eine reine Untergangs ja. Geschichte schreiben, sondern das Stichwort, das in der Forschung da momentan immer wieder bemüht wird und von unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet wird, lautet Transformation.
1: Ja, das ähm, heißt, wenn ich mir jetzt nochmal das äh, durch den Kopf gehen lasse, was ich gerade eben gesagt habe, dass man schon einige ähm, Parallelen erkennen kann, würde ich jetzt am, am Ende des Gesprächs eigentlich für mich persönlich zusammenfassen, ähm, die Parallelen, die es gibt, sind eigentlich eher oder liegen eigentlich eher in Mustern, wie mit dem Fremden umgegangen wird, ne? wie welche Rhetorik da eingesetzt wird, welche Klischees man bemüht, welche Geschichten weitererzählt werden, wie, ja. wie Zusammenhänge auch vereinfacht werden, um sie vermeintlich erklärbar zu machen und wie eventuell auch Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt werden dass da scheint es schon Parallelen zu geben.
0: Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Also Topoi und Narrative mhm. ähm, wiederholen sich. Ähm, da wird angeknüpft, da, da kann man auch Parallelen sehen. Aber ich will es noch mal ähm, betonen, auf der Sachebene mhm. ist das ganz, ganz äh, schwierig, da ähm, Parallelen herzustellen oder Analogien zu sehen. Und wenn man versuchen möchte, das heutige Geschehen mit der Völkerwanderung der sogenannten, zu vergleichen oder gar analog zu setzen, dann müsste man auf eine derartig hohe Abstraktionsebene gehen, um überhaupt irgendetwas ähm, zu bekommen, was man miteinander vergleichen kann, dass es am Ende von den Ergebnissen ja einfach banal wird. Ne?
1: Das heißt, so schwer uns das natürlich oft fällt, der Blick in die Vergangenheit ähm, taugt nicht als Prognose für die Zukunft. Wir müssen einfach... Ähm damit leben, was die Zukunft uns bringt und müssen reagieren auf das, was sich entwickelt.
0: Ja, also ich würde schon sagen, aus der spätantiken, frühmittelalterlichen Völkerwanderung lassen sich zumindest keine kurzfristigen Prognosen oder Handlungsrezepte oder wie auch immer für das aktuelle Geschehen ableiten. Da sind einfach die Rahmenbedingungen viel zu unterschiedlich.
1: Misha ich danke dir für die spannende Zeit, die wir hier in den beiden getrennten Studios haben und hatten. Ich sage Tschüss und verabschiede mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Klickt uns einfach bei der nächsten Folge wieder an. Darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr bis dahin Anregungen oder Kritik loswerden wollt oder wenn ihr mal ein Thema für diesen Podcast vorschlagen wollt, dann haben wir eine höchst komplizierte E-Mail-Adresse für euch, die heißt podcast.at. SFB für Sonderforschungsbereich, sfb923.uni-tuebingen.de. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und macht's gut.